0: la muerte Revista de la Universidad de México Número 901 Nueva Época Muerte
1: Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. (risa) Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y vamos a cambiar de tema, vamos a estrenar tema. En este mes de octubre estamos hablando de muerte desde muchos ángulos y en este programa vamos a hablar con expertos que nos van a platicar de diferentes gestiones de la muerte por diferentes razones, en diferentes culturas y bueno... Hay mucho que hablar sobre la muerte en un país como México, en donde por una parte celebramos la muerte y honramos a nuestros muertos, pero por otro lado hay tantísima violencia y tantas muertes que deberían de ser prevenibles. Pero el día de hoy, en realidad, vamos a empezar con otro tipo de tema, otro tipo de acercamiento a la muerte, porque vamos a hablar de un libro que se llama La Alegría del Padre, escrito por la escritora mexicana Didi Gutiérrez, que se inserta en una generación, o más bien en una historia muy larga y para mí muy interesante, del libro sobre la muerte del padre. Bienvenida, Didi. ¿Cómo estás?
0: Hola, Elvis. Muchas gracias por... Pues por invitarme a tu, a tu programa, esta cápsula, para hablar sobre un tema tan, pues eso, tan tocado en nuestro país desde distintos ámbitos ¿no? y, y esferas.
1: Bueno, la alegría del padre, quiero decirles, queridos radioescuchos, que está recién salió del horno, está en todas las mesas de novedades de las librerías, entonces para mí es muy bonito poder hacer coyuntura entre esta novedad editorial y esta novela que, que yo creo que va a tener un camino muy bonito, Y también nuestro tema, ¿no? Eh, Creo que la muerte del padre siempre ha tenido un buen lugar en la literatura porque no hay manera de unificar las experiencias, ¿no? Y yo quería preguntarte si para escribir sobre la muerte del padre de esta novela te inscribiste, aunque sea espiritualmente o te inspiraste directamente, en otras novelas sobre la muerte del padre.
0: Bueno, los acercamientos que yo he visto que ha habido al respecto eh, giran en torno más o, o surge, se detona la escritura básicamente a partir justo del, del, de la muerte. Entonces, eh, es como si a partir de ahí empezara eh, una narrativa que ha, que ha digamos, eh, dado ya un, una gran tradición al respecto no solo en México, sino en distintos países, evidentemente. Y en este caso, eh, en efecto, leí mucho de esa bibliografía, me documenté muchísimo a la hora de escribir esta novela pero al final eh, resultó que, que me, me encontré no como una novela acerca de la muerte tal cual y, y no se detonó a partir de la muerte de un padre o de un, sí de alguna figura querida, ¿no? un tutor, alguien que nos ha guiado en el camino desde ese ámbito, sino eh, el, la inminencia de la muerte, que es otro momento. Es otro momento completamente eh, distinto porque habla también de una muerte, digamos pero de una muerte simbólica. ¿No? Y es una muerte desde la cual eh, las cosas, o digamos, las, los, las situaciones, todo lo que nos está ocurriendo adquieren otro matiz De pronto noté que en la bibliografía, o bueno, en todos estos enormes libros, porque vaya que lo son y me encantan eh, Siempre hay como un carácter de lo ya perdido, ¿no? de lo ya acabado, de lo ya eh, muerto, literalmente y en este caso para mi libro yo quería hacer esa otra eh, mirar o enfocar eh, la, la, lo, sí, la la escritura en eh, no lo ya terminado sino todavía lo que hay ¿no? como que todo ese, ese ese camino que a partir de un eh, pues sí de la posibilidad de de la desaparición definitiva nos abre o cuando uno se entera, a menos que sean muertes, obviamente, pues, eh, no esperada, sí. Eh, ese espacio es muy poco probable que suceda, pero en este caso tenemos esa esa noticia o esa posibilidad de la muerte muy cercana, pero todavía no llega. Entonces, sí creo que se abre un, un espacio que a mí me interesaba explorar literariamente. ¿Qué pasa, no? Cuando... Ya lo hemos visto mucho también en películas, ¿no? Como de, ay, este me voy a morir y entonces voy a hacer todo lo que nunca hice. Es como el lugar común. También me di cuenta que a la hora de explorar la historia de estos dos personajes, Abigail y Rafael, que son estos dos padres e hija, hija, eh, en realidad lo que pasaba en ese espacio era eso, como darle su lugar a lo pequeño y a lo, a, lo, a lo cotidiano y a lo necesariamente incluso hasta la rutina una especie de deuda a la rutina desde su aspecto o desde sus diferentes eh, eh, significados no rituales no El ritual sentido existencial a nuestras vidas en una forma pues como más inmaterial pero también en la rutina que nos permite de alguna forma dar orden a ese caos que se nos ha abierto no al momento de saber que nos vamos a separar
1: ¿no? claro Cuéntame un poquito de ese despertar en Abigail ante la posibilidad de la muerte o ante esa ese final de la vida uh-huh. del padre. Eh, me interesa mucho lo que dices de lo cotidiano porque creo que... La literatura, siempre digo esto y me siento como merólico, pero es verdad, la literatura siempre ha prejuzgado lo menor, lo chiquito, lo íntimo. Y ahora me parece que en literaturas más escritas por mujeres se está reivindicando lo menor y se está como reconquistando la importancia de los gestos pequeños en la vida cotidiana. Y es curioso esto en relación a la muerte porque la muerte siempre ha sido la gran épica. El peor destino, sin embargo, es lo más seguro, (risa) (risa) lo más obvio, lo más natural y nos cuesta tanto trabajo que que hacemos como de la muerte un dispositivo para contar historias súper importantes de héroes y de villanos, de conquistas y de tragedias, cuando la épica también está en la vida Pequeñita, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, no sabemos enfrentarnos a la muerte. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso para construir Abigail.
0: Aparece primero eh, una especie como de diario, ¿no? En el que Diana y Miguel Ángel son los personajes principales, padre e hija. Posteriormente, eh, conforme... Eh, por eso te decía que un poco la amenaza, la inminencia, la posibilidad, eh, me empezó a mostrar muchas cosas a lo largo del camino. Y no, no a mí solo como autora, pero ya después como... Como, más bien como personaje ya de una novela no después conforme avanzaba el tiempo y conforme avanzaba la escritura del libro me di cuenta de que ese eso que yo estaba escribiendo como diana y que no tenía ningún interés en ser ficción ni mucho menos eh, adquiría de pronto una especie de, de aura como de sí como de no sé si llamarlo poder pero me, me gustaba pensarlo un poco con, en consonancia con lo que ha dicho, por ejemplo, Joan Dion alguna vez comentaba que en alguna entrevista la escuché y decía que que los libros eh, los hacemos para eh, que algunos libros se anticipan en el tiempo, digamos, y, y tratan sobre aquello que no vamos a estar, eh, que no vamos a soportar en la realidad. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esto, dije, estoy escribiendo algo sobre la posibilidad de la muerte de mi padre. Y entonces dije, no lo voy a soportar muy probablemente. Y entonces es como si yo me hubiera estado haciendo como una especie de manual después. O sea, ya no era un diario de lo que nos pasaba día a día en los tratamientos, no en lo más científico. Sino ahora ya el, el libro iba adquiriendo conforme pasaba el tiempo. Pues este carácter como de, sí, de libro, digamos, un libro manual que, que yo pensaba que si lo escribía, cuando sucediera en realidad lo que iba a suceder eventualmente eh, me iba a ayudar a, tra- a atravesar el proceso, ¿no? O sea, como una especie de manual. Y años después ya se transformó por completo. Ya no era Diana y Miguel, los, los digamos, las personas que estaban en esos textos o diarios, sino ya era Abigail y Rafael. O sea, ya no eran ya no era mi historia. Yo ya había podido desapegarme porque además mi propia historia era completamente distinta a lo que estaba sucediendo ya en el libro, eh, incluso los propios finales, en fin... Y entonces, eh, en ese en ese momento fue cuando decidí que, que Abigail era completamente otra persona distinta a mí, eh, y Rafael también a mi padre, y entonces pues empieza el juego de la ficción, ¿no? Y, y, y lo hermoso de la ficción que te permite eso, mirar a tus personajes, eh, primero con compasión, pero también descarnadamente, o sea, los ves desnudos, los ves con sus, con sus temores, con sus heridas, con sus aficiones, con sus gustos, y esto fue, como se me empezó a revelar Abigail, que era una chica, que a sus 18 años, cuando se detona o empieza la novela y de donde parte pues toda esta novela, ya había vivido muchos años antes y de hecho desde muy pequeña una primera muerte, ¿no? una especie de primera muerte eh, también eh, simbólica al, al, al contemplar la posi- la desaparición de su propia madre. ¿no? Entonces era un personaje que está herido, hay una herida ahí profunda de abandono, de, ¿no? de hasta cierto punto rechazo, en fin, una serie de, de problemáticas que también ella tiene y que ahora ante esta nueva eh, nueva desgracia nueva prueba que les ha puesto la vida de alguna forma a ella y su padre que han transitado toda su vida juntos no este pues claro que empieza una revisión de su pues sí de su propia vida no de cómo han de alguna forma eh, ese origen como una revisión del origen ¿no? que los los ha traído hasta este
1: momento ¿no? es interesante lo que dices y me recuerda Una vez que entrevisté a Fernanda Melchor, que escribe sobre mucha muerte, muy violenta, sobre feminicidios, sobre asesinatos, y ella decía como, bueno, muchos de nosotros escribimos sobre nuestras peores pesadillas. Y eso me parecía muy fuerte, ¿no? Como eso que dices de la anticipación, del conjuro, de esa forma un poco retorcida del cuidado anticipado de una tristeza, que vendrá después de la muerte del padre, ¿no?, como en tu novela. Y también me llama la atención eh, el título, que se llama La alegría del padre, aunque el padre está acercándose a la muerte, ¿no? Esa esa dualidad me interesa. Cuéntame un poquito, pues, ¿qué es la muerte para ti?, ¿no?, ¿qué es la muerte para Abigail? La muerte para Abigail es, eh, es la posibilidad
0: que ella tendrá o tiene para encontrarse a sí misma, o sea, hallar su nuevo lugar en el mundo ¿no? a mí me parece que, que todas las muertes son necesariamente una transformación, desde la muerte insisto, la física, que pues sí nos transformamos literalmente en otras cosas en, en polvo, <risa> en polvo te convertirás y eh, también las simbólicas al final, yo creo que en este caso para el, mi personaje para Abigail, eh, en efecto la muerte es una transformación absoluta ¿no? y eh, tanto internamente Es un camino que ha de recorrer Para de alguna forma eh, Pues eso, convertirse en, en alguien más Que ha dejado de ser ¿no? Que ya no la define como Como una especie de rito de paso Digamos, es una transformación Es un rito de paso Es una posibilidad también Y, y le llamé la alegría del padre También porque eh, En efecto, cuando eh, Insisto otra vez como en esta inminencia O sea, no me... no Yo en esta primera parte donde te decía que lo había hecho como una especie de diario y que realmente no tenía eh, ánimos de ser libro, me di cuenta que había muchísimo dolor, había muchísimo temor, había muchísima incertidumbre y, y que eso, bueno, básicamente era eso, una especie de diario íntimo, personal. Eh, conforme pasó el tiempo Y así ha pasado por lo menos con algunos libros Que he intentado hacer a lo largo de pues, mi chamba como escritora Es ver cómo se, se, se desarrollan solamente ¿no? O sea, qué, qué, qué formas van adquiriendo Y entonces eh, me, al final cuando se convierte ya en una novela Cuando yo estoy distanciada del hecho absolutamente Porque pasaron 10 años de la escritura de este libro Desde ese primer germen Entonces en ese momento me doy cuenta de que ahí Sí puede caber Toda esta otra parte La suavidad eh, La risa eh, La ternura El amor O sea De todo esto Que había transitado Y que había Y que sí permaneció De alguna forma eh, Al final en la novela Pues eh, esa sensación Y esas emociones Pues de ansiedad Y de temor Y de incertidumbre eh, También había que ...mostrar esta otra parte... ...o equilibrar de alguna forma... ...que es un poco también como somos los seres humanos... ...de complejos, hay dolor... ...pero pues también hay momentos de mucho gozo... no ...entonces eh, me di cuenta que incluso en esos momentos... ...es como el agua, ¿no? ...un poco... Eh, ...te metes al agua para divertirte... ...para pasar un buen rato, para flotar... ...para relajarte... ...pero también, no o sea, lo sabemos... ...el agua es nos puede matar, ¿no? ...también, entonces es un poco esto... ...o sea, pensar que la vida... Eh, es la muerte, o sea, digamos que la vida es exactamente lo opuesto a la muerte y que sin embargo en medio de la muerte siempre hay estos destellos de vida, o sea, siempre, o sea, siempre la vida se si- se siempre se sobrepone de alguna forma,
1: ¿no? Pues muchas gracias, Didi, me encantó Eh, volver a verte, tener tu libro en mis manos, estoy ávida de leerlo se los recomiendo a todos nuestros radioescuchas, vas a estar presentándolo un montón en la Ciudad de México y fuera de la ciudad, y bueno pues muchísimas gracias a todos por escucharnos hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre muerte les recomendamos nuestro número de este mes que pueden leer gratuita y digitalmente en www.revistadelauniversidad.mx recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba revista bajo UNAM y que sobre este programa pueden escribirnos a Gracias a Yael Vais, a Miguel Ángel Ferrini, a Frías Aldívar, yo soy Elvis Lisiaga y bueno, este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.